0: 说完了经典景点，就给大家说一说上海的新鲜玩法。对于比较文艺的朋友，那就推荐大家几条比较适合散步的马路。首先是被梧桐树包围的思南路和巨鹿路,路，这里可以感受许多上海百年建筑，而且能够随手拍出美照。大家也可以在这条路上随随意逛逛，发现一些隐藏的精品店。接下来啊，推荐的就是充满小资情调的武康路，可以在这里喝一杯咖啡。因为这条路啊，基本云集了魔都一半以上的网红咖啡店，也可以看一看历时四个月修缮的武康大楼啊、哦，造新拍拍照。除了这两条小字的路呢，大家也可以选择上海最浪漫的甜爱路，可以与爱人漫步，传说相爱的人要是手牵手走完这条马路，就会长长久久。说完适合散步的马路，那么对于喜欢看书的朋友，上海也有许多值得一去的书店供大家选择。比如今年即将开放的 C N n 评出的全球最美书店——鸟屋书店，就坐落在上身新所的哥伦比亚乡村俱乐部。再比如开在239米高空的朵云书店，在上海中心的52二层，既可以安安静静的看本书，也可以舒舒服服的俯瞰上海。还有瑞欧百货里美得像诗一样的钟书阁，这里错落有致的书卷和宛若梦幻星空的天花板，也是为大家提供了一个非常好的空间。那么除了这几家，还有读者书店、点头书局、光的空间、思南书局、大影书局、延吉右等等等等，值得消磨一整天的书店。所以喜欢看书的朋友们，来上海一定不要错过这些书店啦。那么对于喜爱音乐演出的朋友呢，上海也绝对有许多好选择。喜欢交响乐的朋友可以去上海音乐厅听一场音乐会，喜欢话剧的朋友则可以去安福的话剧中心看一场话剧，喜欢音乐剧的朋友呢，复兴路的文化广场可以随时听到很棒的歌剧，喜欢现场音乐的朋友则可以关注上海的草莓音乐节、迷笛音乐节，也都是上海夏天的固定项目。喜欢本迪的朋友们呢，则可以去淮海路或者衡山路喝到散场不醉不归。对于喜欢看展览的朋友呢，大家可以去华海路 K 11广场看看展，也可以去西岸美术馆、有关艺术中心、龙美术馆等等，这几年刚开的新潮美术馆去看看最新的画展或者艺术展。那么喜爱购物的朋友们呢，除了人民广场、陆家嘴、静安寺、五角场等等商圈，还有现在新开的许多潮流地标，比如 TX 华海、Nico End 全球旗舰店，还有许多不被熟知的小路。可能也会让你有意外的收获。对于喜欢游乐园的朋友们，那上海更是游玩的天堂。不仅有风靡全球的最大迪士尼，还有刺激的欢乐谷，以及上海第一家现代化游乐园锦江乐园，还有新开的上海海昌公园、老牌的长风公园、海洋世界等等。这些游乐项目都不管是大人还是小孩都非常适合。还有想去踏青的朋友们，世纪公园、共青森林公园非常适合举家出游。像辰山植物园、顾村公园，则是赏花好去处；松江的七宝老街和青浦的朱家角，则是感受江南水乡古镇的好选择。说完了好玩的，那咱们再来说说吃的吧。上海呢，因为是个多元化的城市，有国内五湖四海的朋友，因此啊，外来饮食就比较多，西餐、日料或者各地餐饮一应俱全。包括现在也时不时诞生了许多网红店，这些啊，大家都可以凭喜好来选择。但是今天呢？今天主要就给大家说说传统的上海美食。说到上海菜，大家第一反应可能是浓油赤酱的本帮菜。最初的本帮菜以浓油赤酱、咸淡适中、保持原味、醇厚鲜美为其特色。常用的烹调方法呢有红烧、煨、糖为主。比如红烧肉、糖醋小排、油爆虾、草头圈子，这些都是知名的本帮菜。很多朋友啊都说可能觉得上海菜偏甜，但其实近年来受世界饮食潮流趋于低糖、低脂、低钠的影响，本帮菜的油糖的投放量明显减少，以符合现代人的饮食口味。所以大家来到上海的话，也可以选择一些口碑比较好的上海餐厅，尝尝正统的本帮菜，一定会有你喜欢的菜。那么除了家常的本帮菜，上海众多的小吃点心其实也是一绝，比如早饭的四大金刚，在上海是早餐必备的。那么什么是四大金刚？其实指的就是大饼、油条、豆浆、吃饭。大饼其实在全国各地都有，上海基本就分两种，甜和咸。甜大饼呢是白砂糖做的馅，外表撒的白芝麻，香甜可口，外表焦香。咸大饼呢搭配葱花，制造出美味，也是非常考验技术的一种做法。然后油条呢不单是在上海出名，也是全国各地都比较有名的，但是在上海呢特别的受欢迎。而且标配吃法就是蘸着豆浆吃。豆浆在上海有咸甜两种，甜的就是在豆浆里面放入白砂糖，咸的就是搭配虾皮、油条、榨菜、紫菜、生抽或者特调的酱汁，滴上几滴麻油，也是不一样的美味。而且啊，呃，油条不管就着咸浆还是甜浆吃，都有别样的风味。呃，大家也可以根据喜好来尝试一下。呃，吃饭则是以糯米饭为主料，有普通糯米制作的，也有黑糯米的，一般是裹进蛋黄、油条或者油渣、榨菜、肉松等卷捏而成，有嚼劲，有香。早期粢饭团里也有加糖和油条的，那后来呢，就是咸口的比较多，但是油条是吃饭团里面不可缺或缺的存在，饱腹又美味。说起早餐啊，还有几样典型也是上海人的心头好，比如上海的小笼包。南翔小龙也算是驰名中外了。不同于汤包，小笼包的皮更薄，沾上姜丝醋，味道真的是一绝。再比如上海特有的软蛋饼，不同于山东煎饼和鸡蛋灌饼，就是软软的，配上甜面酱，还有细碎的葱花，当年的地位也是丝毫不亚于上海的四大金刚。当然，现在也逐渐被煎饼果子所代替，越来越少了。但是大家如果有遇到的话，推荐大家可以试一试，因为。个人觉得还是非常的美味，还有以猪肉和皮冻为馅儿的生煎和锅贴，更是很多人异常难忘的美味，配上一碗单档或者双档，非常完美。除了生尖和锅贴之外，上海春风松叶楼的素菜包、海棠糕以及不太常见的蟹壳黄等等，也都是非常有特色的美味点心。如果大家来来上海的话，极力推荐大家一定要尝试一下。此外啊。菜肉大馄饨和肉馅小馄饨也是老上海的经典美食，一日三餐都可以吃。既然说到了面食，不得不说的还有上海街头老店的葱油拌面和夏日的冷面，以及腊肉面、大排面。上海的面条啊，虽然不算出名，但是这些普通的面条配上上海特色的浇头或者调料，也是值得大家一试的。再说说上海知名的糕团，一些老字号，比如杏花楼、王家沙和乔家山。相信大家都不陌生，逢年过节，这里也都是大排长龙。比如元宵节的汤团、清明节的青团、重阳节的定胜糕、中秋节的月饼，都是大家的首选。还有虹口糕团的全家福年糕团、潘有新糕点的米糕，也是近年来的新晋网红。希望呢，通过今天的介绍，让大家知道上海的美食远远不止一些多元化的网红餐厅和小吃。本地一些传统的美食也是非常值得一试的，而且上海的美食啊，许多都是非常有季节性的，也能感觉出上海这座城市对于生活的热爱以及对生活的仪式感。如果大家有比较感兴趣的上海景点或者美食，也可以在留言区评论，那么以后也可以给大家做个专题专门的说一说，或者大家如果有海外目的地感兴趣的，也可以听听。咱们日本、泰国、欧洲、澳洲或者海外专辑，然后也可以在中国专辑中找到其他的一些热门目的地攻略，比如西安、厦门、成都等城市。最后呢，如果大家想用眼睛或者耳朵旅行，也可以关注微信号“携程旅行顾问”，实时掌握咱们听见旅行的实时动态。谢谢大家的今天的收听。